0: Salutare, sunt Cosmin Costea, gazda podcastului e-commerce pe concret. Acest episod îți este oferit de Baselinker, platforma de gestionare și automatizare a afacerii tale e-commerce. Eu sunt mereu în căutare de soluții smart care să-mi simplifice munca și să-mi facă viața mai ușoară. Cred că și tu rezonezi cu asta. Baselinker este locul în care îți gestionezi toate activitățile de zi cu zi, cum ar fi managementul în cu platformele marketplace locale, dar și internaționale, de la listarea produselor până la sincronizarea prețurilor și a stocurilor. Pentru mine, cheia este eficiența. Cum să vinzi mai mult cu costuri mai mici, dar contează și viteza de procesarea comenzilor și listarea ușoară pe fiecare marketplace internațional. Și contează să ai mai puține erori și, într-un final, mai mulți clienți mulțumiți. Abonamentul începe de la 9 euro pe lună și dacă intri pe baselinker.com și folosești codul masters primești 3 luni gratuit. Salutare, Laszlo! Bine ai Salut, venit în podcast Comunității EcoMasters. Să-ți spun într-o... Invitați. Cu drag, cu drag. Îți spun într-un, într-o propoziție, comunitatea noastră e formată din antreprenori și manageri de business-uri online. Asta este scopul nostru, să ajutăm comunitatea. Comunitate care vinde și B2C și către retail, către consumatori și B2B. Știu că tu ai multă experiență în zona de B2B, o să discutăm despre amândouă. Pentru, pentru membrii comunității, Laslo, este cel care a fondat și care conduce Business Days, unul dintre cele mai mari sau poate chiar cel mai mare, cea mai mare rețea de evenimente de business din România, dar puțin știu despre tine că tu ești foarte priceput la marketing digital și la automatizări și la creere de comunități și în online, nu doar în offline. Zic bine?
1: Da, așa este. Așa e este. O, e o pasiune descoperită de ceva în, în urmă și pe care acum la practică m-a amplificat odată cu pandemia asta că ne-a ținut acasă și a, avem o serie întreagă de servicii și clienți la care le, le folosim.
0: mi amintesc că discutam la începutul pandemiei. Și am fost complet uimit de cât știai în zona de automatizare, de marketing și de gestionare de baze de date. Eu credeam că ești mult mai mult pe zona de offline, dar am avut o surpriză foarte plăcută. Aș vrea să să începem direct, pentru că membrii comunității noastre vor să înțeleagă ce pot face cu marketingul online. Și mă gândeam să, să te întreb prima dată care sunt cele mai importante canale de marketing online sau marketing digital? Și aici poate ne lămurești dacă marketing online și marketing digital sunt fix același lucru sau lucruri un pic
1: diferite pentru un antreprenor în e-commerce. Acum definițiile sunt variate și depinde de unde le citești și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, marketing online și marketing digital este același lucru. Uh, acum Îți spun ce canale folosim noi și o să încercăm să facem oarecum diferit o uh, diferențiere între B2C și B2B, mm-hmm. pentru că în B2B e foarte important să ținem cont de faptul că în procesul de achiziție sunt implicați mai mulți factori, adică este un grup de oameni cu care interacționezi în diverse etape din uh, Jurnalul, hai să spunem, experienței clienților în interacțiunea cu tine și cu brandul tău uh-huh. Iar în B2C, în general, interacționezi cu o singură persoană Cel care, general, achiziționează acel, acel produs Dar și acolo sunt situații în care anumite produse care sunt, hai să spunem, bunuri de valoare mare Care necesită... Sfaturi și ședințe în familie înainte mm. de a lua decizia, se aplică oarecum într-o mică măsură aceleași tehnici ca și la B2B. La B2B, uh, iară trebuie să ținem cont că sunt mai multe etape în care interacționăm cu... Um, Potențialii clienți sau cu uh, audiența, cu userii, cum vrem noi să îi uh, definim. Uh-huh. Este etapa de awareness, când, practic, noi afișăm anumite reclame cu scopul de a-i atrage undeva pe un site de al nostru, pe un landing page. Să s-o știe unde de unde, practic, măcar. Da, unde este, practic, prima interacțiune, interacțiune pe o platformă propria noastră sau care este în în gestiunea noastră, că poți să-l atragi pe pagina ta de Facebook sau poți să-l atragi pe canalul tău de YouTube sau poți să-l atragi pe Instagram sau poți să-l atragi pe diverse alte lucruri. Doar o secundă să văd dacă înțeleg. Avem odată canale
0: prin care putem atrage oamenii și apoi avem, să zicem, locurile pe care le controlăm noi site-ul nostru, pagina noastră da, de Facebook. Noi,
1: noi le spunem puncte de interacțiune puncte cu, de interacțiune uh, puncte de interacțiune cu, sau nu știu uși de interacțiune sau uh, deci cel mai corect dacă ar fi să traduci, traducem în engleză, sunt puncte de, interacțiune puncte de interacțiune în care noi practic interacționează clientul sau potențialul client cu brandul, cu produsele, serviciile noastre. Și atunci, cum ziceam, sunt diverse etape în ciclul uh, experienței uh, uh, clienților uh, în interacțiunea cu noi, ca să nu spun funnel de marketing și funnel de vânzări, pentru că sunt deja niște termene care... Și touch points și atâtea și, touch e, exact, points. ca să noi ne bunim foarte mult da, pe cei da. care ne urmăresc. E vorba de niște etape uh, pe care un client care interacționează cu noi, le va parcurge atunci când interacționează cu noi indiferent pe care din aceste uh-huh. puncte, de, puncte de interacțiune. Atunci, prima etapă în mod normal este ca afișez o reclamă undeva, că e Google search, că e Google Display, că e Facebook Ads, că e LinkedIn Ads, că e o postare undeva pe un canal de-a care ajunge la cineva cu care tu ne-ai mai fost în contact, intră oarecum în uh-huh. contact cu brandul tău, dacă ai un call to action suficient de interesant și ce relevant... call to action? Și, call to action înseamnă că scopul tău, că de ce faci această reclamă sau această afișare, este ca el să dea click pe un link și să ajungă pe o pagină de-a ta. Unde să găsesc produse, servicii sau, nu știu, un e-book sau content sau diverse alte lucruri către care tu vrei să-l atragi pe acest Și începi practic el.
0: un fel de conversație cu el în care îl încă, aduci încă mai aproape nu, de tine. Încă
1: nu suntem la conversație pentru că este, este noi afișăm ceva și okay. el ne spune: "Da, mă interesează" sau trece mai departe. Este ca și când, nu știu, navigăm pe Instagram și noi uităm la diverse poze, la unele le ne oprim, aia înseamnă că au fost interesant și ce, ce, ceva uh-huh. ne-a oprit și ne-a făcut să mergem un, să facem Correct. un pas în direcția respectivă. Deci noi La fel și aici. Îi se afișează o serie întreagă de bannere, de reclame, de caută ceva pe net să afișează niște anunțuri organice altele plătite și atunci el decide dacă dă click pe una sau pe alta una din asta ar putea să fie anunțul nostru suficient de interesant și relevant pentru el atractiv în așa mm-hmm. fel încât să facă efortul să dea click pe acel link, ăsta este call to action și dând click pe acel link este adus undeva, pe o pagină de, de web general, că este un landing page de sine stătător okay. sau este o Homepage sau este o pagină de produs sau serviciu, de, depinde foarte mult. Sau poate să fie un articol, să poate să fie, nu știu, un e-book pe care îl poți descărca, poate să fie un video, poate să fie foarte multe lucruri la care tu să-l afișezi la okay. primul contact cu brandul tău. Asta este primul contact.
0: Deci, noi cumpărăm, cumpărăm atenția printr-un content, da. luăm un pic de atenție. Hai să spun ceva. Noi, când facem fiecare episod de podcast, încercăm să ținem lucrurile foarte în concret. Și una dintre metodele pe care le folosim este să ne referim la clienți dai noștri, clienți din curs, clienți din consultanță și să ne gândim că vorbim tot ce vorbim pentru ei. Și am trei propuneri pentru tine astăzi. Un client care vinde echipament de not, te-ai gândit că nu e foarte mult echipament la not, dar este. Un alt client care vinde produse apicole. Și un alt client care s-ar putea să-ți placă mai mult, care vinde mașini industriale de spălat cu presiune. Pentru alte mașini industriale, deci cum să speli cu presiune mașini industriale. Și mă gândesc, cum ar putea unul dintre ei să folosească partea asta de awareness, prima interacțiune, captarea atenției într-un canal digital?
1: Păi înainte de asta trebuie să aibă fiecare foarte clar definită cine este audiența pentru că tu când faci aceste reclame sau afișezi aceste postări de, de preferat mai ales când hai să spunem nu ai în spate audiență matură sau nu ai o bază de date mare sau nu ai foarte mulți followers sau abonați atunci tu trebuie să faci cumva să ajungă acel mesaj al tău către audiența pe care tu o targetezi și atunci tu trebuie să știi despre audiența aia suficient de multe lucruri ca să poți să faci audiență pe Facebook, audiență pe LinkedIn să poți să faci audiență pe Google și în așa fel încât aceste mesaje sau BNR să le afișezi preponderent către cei care sunt potențiali clienți de ai Hai să ne imaginăm să luăm unul dintre ei pe care vrei să-l luăm.
0: Echipamente, not la picole sau hai să luăm mașini industriale că asta e chiar provocator. Eu și n-am audiență, acum am găsit oportunitatea să import niște mașini, să zicem, din China și acum mă apuc de business. Cum îmi găsesc audiența? Cum îmi definesc audiența?
1: Păi este un proces în care tu trebuie să faci un fel de... Hai să spunem, e un proces în care încerci să înțelegi, să te pui în pielea ceriul care utilizează acest produs sau serviciu al tău, în cazul uh-huh. acesta, aceste mașini de spălat cu presiune, alte mașini din industrie, uh-huh. cine sunt acei clienți, unde care sunt niște caracteristici genelor de genul cifre de afaceri, industrie, coduri caien, care ar fi acele persoane din cadrul acelei organizații cu care tu poți să vorbești indiferent în ce etapă s-ar el în ciclul de achiziție, că s-ar putea să fie într-o etapă neutră. Nu caută astfel de lucru sau nu știa că există sau nu știa uh-huh. că îi poate aduce un beneficiu după care este etapa în care cineva a identificat o problemă și una dintre posibile soluții este să folosească astfel de mașină ca să rezolve problema pe care are. A Ad- este deja este într-o fază avansată de a identifica potențial furnizor pentru acest produs Și alta este, de exer- este deja uh, avansată discuția cu un, un astfel de furnizor În oricare în aceste etape îl poți prinde pe clientul tău Și atunci, uh, în mod normal, dacă tu vrei să ai uh, uh, o campanie de succes, trebuie să iei în calcul Că n-ai un, Nu toți clienții tăi o să fie de la faza neutră și tu trebuie să-i plimbi prin toate aceste lucruri, să să le trezește interesul, să vadă beneficiile și să-l duci din treaba asta, că s-ar putea că unii să fie mult mai avansați. și atunci ce caută acel om care este într-o fază, de exemplu, de căutarea furnizorilor? ce cuvinte cheie ar căuta, trebuie să se afișeze acolo reclama sau pe ce site-uri s-ar informa sau pe unde ar găsi. Iar mm-hmm. poți să spui Google uh, display uh, Aduri pe site-urile respective, zona Spune-ne, respectivă. Spune-ne,
0: Lazulo, cum, cum diferențiem un om care caută activ ceva de cineva care nu caut activ? Mă gândesc că dacă păi eu caut, comp- intru pe Google Comportamental, dacă...
1: comportamental. Ok. Adică mai mult. și, de exemplu, dacă mă doare măseaua Ce, ce caut? Caut repede un doctor de, de preferat cât mai aproape din jurul meu Sau sun un prieten sau sun familia Să-mi recomande medicul de familie de la ei
0: Deci adică o problemă adică acută la care caut o soluție imediată
1: Caut soluție rapidă clar niște cuvinte cheie tipice pentru fiecare tip de serviciu sau produs și iar e clar în ce canale uh, putem face acest lucru. Pentru că se poate căuta uh, pe grupuri de WhatsApp, pe grupuri de Facebook, pe grupuri de LinkedIn, poți să întrebi direct pe LinkedIn, poți să întrebi direct pe Facebook, poți să întrebi uh, să cauți pe Google Search sau și mai departe. Sunt diverse moduri. Iar cel care nu caută activ dar este interesat de genul ăsta de produse, servicii sau nu știu. Cum de... îl găsesc când el nu caută. Ăsta, în general, e un om care îi place să fie informat. Și atunci mm. uh, sunt anumite modalități prin care tu îi afișezi content. Adică nu, nu o să-i pui un banner, sună-ne aici dacă ai o urgență, ci o să-ți pui mm. un banner, uite, ultimele trenduri din domeniul mm. mașinilor de spălat cu presiune. Sau mm-hmm. șapte lucruri pe care nu le știai despre mașinile de spălat. Sau cum să-ți
0: alegi mașina de spălat cu să-ți presiune. Alegi.
1: Da, da e deja într-o fază în care omul e conștient care are nevoie de treaba asta. Dar mm. dacă e într-o fază în nevoie. care... Da, într-o fază în care el nu știe sau neutru și mm-hmm. nu caută neapărat ceva, atunci trebuie să vii cu lucruri interesante care să capteze să citeze, să citească aceste lucruri sau să vizioneze video sau să vadă infografice sau analize sau așa mai așa să se înscrie la un webinar sau ce-o fi automat îl captezi cumva interesul lui și îl pui mm-hmm. într-un funnel continuu de, de informare și în funcție de diverse lucruri pe care el le face pe site-ul sau pe landing page-ul tău tu îi dai diverse puncte Că... Hai, să, hai să, să nu uităm
0: de funnel, că revenim la ideea asta de, de funnel și de automatizare în comunicare, dar până la comunicare avem definirea canalelor, pe ce canale îi putem găsi pe oameni neștia, apoi definirea unde vrem să-i aducem, pe site sau pe pagina asta de Facebook sau pe unde vrem să-i aducem și vrem să te mai întreb ceva legat de baza de date baza noastră de date, de abonați la newsletter, de abonați la canalul nostru de YouTube. Spune-ne un pic cum îi gestionăm și cum mărim baza și calitatea păi, ei.
1: În primul și în primul rând trebuie să definim de ce facem această bază de date, cum îi captăm uh-huh. și care e promisiunea pe care am făcut o atunci în clipa în care i-am captat. Pentru că poate să fie o bază de date de participanți la webinar. Ei au participat că au fost interesați de acel subiect. Ok, eu i-am captat că au fost interesat de marketing și sales, nu o să-i bombardezi acum cu, nu știu, management și strategie, decât mm-hmm. dacă au optat ei. De atunci în general, în astfel de, astfel de situații, când îi captez la un webinar, mai urmează niște mail de follow-up și în acele mail de follow-up tu poți să ai un dialog cu ei să vezi ce alte subiecte ne-ar interesa să afle, cât de des ar vrea să primească tine informații, pe ce canale ar vrea să, să, să menținem comunicarea. Poate nu mai vrea ce a fost un o chestie de, de interes, dar îi dai această posibilitate. Important este să treci prin aceste filtrări consecutive și să-ți fie foarte clar acel om care a venit la tine prin acel touch point sau prin acel canal are mm-hmm. nevoie de aceste lucruri. Îi place să comunică prin asta, nu-i place să comunice prin, prin chestia asta. In ți-a dat, canal, ți-a da. dat acord de uh, a primi informații de, nu știu, de content, de așa mai departe, dar nu ți-a dat acordul să primească oferte sau uh, chestii de aspecte comerciale și atunci e important să faci aceste aceste lucruri și atunci baza ta de date încet încet prinde viață e e conorganism pe care tu trebuie să-l hrănești pentru că dacă cineva s-a înscris la un newsletter de-al tău pe marketing și sales și tu i-ai promis nu, că nu, pe mașini
0: de cu presiune
1: pe mașini de spălat <laughs> cu presiune și tu i-ai promis că primește de la tine săptămânal sau lunar anumite informații el se așteaptă să primească acest lucru iar dacă i-ai zis că nu o să-l nebunești cu alte lucruri și tu îi trimiți acum despre un eveniment nu știu, despre înghețată sau despre nu știu ce, există o șansă uh-huh. foarte mare ca pe mulți dintre ei să îl deranjeze acest lucru și să se dezaboneze nu este scopul să un
0: lucru rău sau un lucru bun?
1: Depinde, depinde în cum este că dacă, dacă scopul tău n-a fost să creezi o comunitate pe care permanent să o hrănești cu conținut valoros pe anumit topic, ci ai vrut să vezi dintr-o participare la webinar care sunt clienții tăi care se califică și noi aici folosim metodologia BANT. BANT, ce înseamnă da. asta? B, de la buget, adică uh, are bani și își permite produsul, serviciul tău. Ok. A, este de la, uh, are autoritate, acea persoană cu care tu comunici și poate lua decizia sau are un rol important în luarea deciziei. N, este de la uh, nevoie, dacă este o nevoie sau dacă este o problemă. La fel, nevoie, de exemplu, să ai dinții sănătoși. Problema este e o carie care te doare, e inflamată, uh-huh. problema o tratezi repede, nevoia este o chestiune pe care o poți pune într-o listă de priorități și o accesezi sau nu uh-huh. în momentul în care interacționezi okay. cu acea, acea persoană și te este de la timeline care ne spune practic în care din etapele din ciclul de achiziție se află acea persoană cu noi, adică este într-o fază neutră, într-o fază în care vrea să conștientizeze care are o problemă într-o fază în care vrea să caute soluții, într-o fază în care caută furnizori, într-o fază în care negociază cu furnizor, într-o fază în care implementează, dar are probleme și caută, nu știu, consultanță sau uh, lucruri care să îmbunătățească experiența utilizării acelui produs sau serviciu. Bun, bun. Da, deci, de asta spun că e o chestie importantă în, în baza ta de date să, să știi în, pentru ce îl folosești. Noi avem două abordări avem marketing qualified lead-uri și sales qualified lead. Marketing qualified lead sunt acele lead-uri uh-huh. care, care sunt într-o fază Trebuie să notezi
0: și... multe, deci am notat BANT, acum notez și marketing <coughs> qualified leads și sales qualified leads. Da, marketing qualified
1: Marketing Qualified Lead are rolul de a uh, menține o comunitate și scopul uh, cu aceste lead este să crezi microconversii. Ce înseamnă microconversii? Înseamnă că citește un articol, rulează un video, îți dă like pe Facebook, îți dă, distri, distribuie postările tale de pe social media, comentează, e activ pe grupurile pe care tu le-ai mm. pus la dispoziție Atunci atunci practic mm. e o comunitate activă la ce te ajută acest lucru în primul și în primul rând să-ți... Uh, să-ți focusezi uh, contentul în așa fel încât acești oameni să te considere pe tine, pe tine ca prima sursă de informații din acel domeniu. Deci tu ești pentru ei prima sursă da. de informații legat de acele mașini cu, de spălare cu, cu presiune. Și atunci ei dacă o să aibă vreodată nevoie sau un prieten îi întreabă despre dacă nu știu vreun furnizor de genul acesta, tu ești prima pe lista lor. Și al doilea, al doilea, a doua linie este Sales Qualified Lead, care înseamnă că sunt clienți potențiali care se încadrează în în profilul clientului tău ideal pe care l-am definit în primele faze când am făcut acele audiențe și există șanse mari ca acei clienți să-și poată permite să fie persoana potrivită pentru a negocia discuta cu ei, să fie într-o problemă sau într-o chestie în care să accelereze procesul acesta de asimilare a achiziției sau partea de este într-un, într-un timeline avansat în ciclu de, de, de achiziție. Și atunci îl muți într-un funnel de, de vânzare, este preluat în general de o echipă de account manager, care îl, îl trec din etapă în etapă către, către partea asta de, de vânzare. Deci avem avem deja două zone, zona de marketing ai oamenilor care folosesc în general această strategie de inbound marketing, înseamnă marketing prin conținut în care tu captezi interesul oamenilor și după care încerci să-i activezi pe cât mai mulți dintre ei care să, să devină followeri uh, activi în, uh, în platformele. să urmărească comunicarea. Da, și varianta cealaltă este partea de sales, adică tot ce înseamnă ciclul de sales. Când e vorba de B2B, atunci ciclu de sales este complicat, pentru că vorbim de interacțiuni cu multiple persoane sau chiar cu echipe. Și uh-huh. atunci, da, fiecare etapă sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci și trebuie să le bifezi și scopul este să treci de la etapă la alta și să nu sari etape. Ok.
0: Cum arată pe partea de comunicare cu comunitatea pe care o dezvolți? Cum arată un calendar de marketing sau un calendar de content sau de comunicare? Cum, cum îl faci? Care sunt pașii să, să-ți faci un plan?
1: Păi trebuie să-ți fie foarte clar care sunt clienții tăi și pe care vrei să-i targetezi. Unde ai uh, baze de date de clienți existenți te ajută foarte mult pentru că poți să faci lucă like uri și poți să extinzi încet, încet ca o ceapă acea bază de date cu oameni asemănători, cu cei care sunt clienți de ai tăi. Deci nu baza de date
0: pe e-mail și o extinzi pe Facebook? Cum?
1: Păi, baza de date nu înseamnă numai e-mail. Am zis că avem mai multe touchpoint Ideea este că un om cu un om, tu poți să interacționezi pe mai multe lucruri. Nu poți să folosești astăzi, nu recomand acest lucru, un singur canal de, de comunicare cu clienții tăi. Nici într-un caz, doar e-mail. Și atunci trebuie să ai un CRM, și aici intervine deja digitalizarea. Ce e un care... CRM? Un customer relationship management sistem care te ajută practic să gestionezi relațiile cu clienții. În Tine special la, prim,
0: la B2B sau și, B2, și, și la B2C, B2C? Și la și B2C.
1: Deci, da un exemplu de câteva
0: aibă. CRM-uri cu care ai lucrat sau care crezi tu că sunt bune.
1: Păi o să spunem CRM-uri pe care îl instalăm acum. Noi am lucrat cu multe CRM-uri. Okay. Instalăm CAS. CAS CRM. Și Cum se scrie? E CAS, C-A-S. CAS. C-A-S. Da. Ca e sferem. internațional, căutați, e românesc. Căutați pe net, este internațional dar uh, unul dintre clienții și partenerii noștri este cel care îl distribuie în România și îl recomand din, uh-huh. recomandăm din suflet pentru că are această principală caracteristică de care începeam să povestesc că îți poate strânge date din diverse interacțiuni cu acel client de pe diverse canale și atunci dacă tu strângi datele din interacțiunile, din mesajele pe LinkedIn pe care le-ai dat din uh, ce face el pe pagina ta de Facebook, uh-huh. din ce face el pe site-ul tău, din uh, cum reacționează și pe ce a interacționat pe, pe newslettere, pe ce a dat click pe ce a deschis când a deschis, când, când l-a ratat la fel dacă s-a abonat la push notification la fel poți să vezi care, care a fost touch point-ul prin care l a intrat pentru prim, prima dată în contact cu tine la fel dacă și-a actualizat datele în baza ta de lucruri dacă a, a, a scris pe chat dacă a avut vreo toate reclamație toate le aduce într-un singur loc, toate le le într-un singur loc, loc. inclusiv ce achiziție a făcut la ce a participat, cât a participat, câte video a văzut care este okay. comportamentul și, lui. și după aceea ce profil, faci cu toate? Face un profil, faci profil despre. Da, și tu poți după aceea să pui niște, niște taguri pentru aceste, aceste lucruri. Tagurile sunt niște etichete care uh-huh. te ajută să filtrezi și să segmentezi baza asta de date pentru a avea o comunicare cât mai personalizată și cât mai cum zic, utilă și relevantă cu oamenii cu care tu interacționezi. Și cum funcționează? Deci
0: eu vreau să pun un tag pe toți oamenii care sunt interesați de mașini. Păi, uite, de eu, eu cu presiune. pot
1: să spun niște taguri pe care noi le folosim. Putem să punem tagul de, de genul pe, pe comunicarea pe LinkedIn la cei care ne dau reply. La, la mesaj. Că mai Aha. sunt și din ea care, care primesc mesajul tău și îți dau o reply pe WhatsApp, sau îți dau o reply pe telefon, sau îți dau scriu pe mail. Am primit de la tine, dar uite, eu nu prea folosesc LinkedIn-ul, uite, hai să folosim și adresa asta de acolo.
0: Faci urmărirea pe atâtea canale în același timp.
1: Păi simplu, ai CRM-ul care ți le strânge pe toate, uhum. deci tu poți să vezi istoricul și poți să vezi istoricul după dată, oră și vezi că prima dată te-ai trimis aia, dacă ai o din aia care și spune când a deschis sau a văzut uhum. că la mail ai aceste, aceste informații, dacă folosești tool și add pe LinkedIn poți să faci și acolo. Și atunci poți să pui un tag cei care mi-au dat reply. Și atunci poți să faci o campanie, uite, pe LinkedIn vreau către segmentul ăsta să-mi trămiți acest mesaj, dar exclude-i pe ea care mi-au răspuns. Uh-huh. Pentru că tu vrei să faci un follow-up la ceilalți care nu ți-au răspuns. Și atunci tu poți să faci mai departe. exclude și pe ai care mi-au răspuns pe e-mail și pe care am în bază de date, că s-ar putea ca unii să, să fii în contact cu ei pe LinkedIn, dar să nu ai adresa lor de e-mail în CRM. E normal că apare o grămadă
0: el... de muncă. Cum poți să faci asta să fie mai ușor?
1: Păi ai inteligența artificială în spate Acum singur îți trebuie o cruță de oameni Să faci singur treaba asta Dar așa dacă ai inteligență artificială Și poți să folosești Robot Process Automation Atunci anumite lucruri și se fac uh, automat De adevăr la setup trebuie să muncești Da, Oriunde trebuie să muncești Dar după aia cu machine learning și cu inteligența artificială Eu, eu, eu
0: câte cuvinte deștepte Stai așa iau mai ușor Deci inteligența artificială Robot Process Automation Băi, toate learning? sunt în, acea. Toate ah, în acea
1: zonă costi combinate între ele, adică robot Process Automation folosește machine learning și inteligența artificială și te ajută ca anumite procese... Dă-mi un exemplu să
0: înțeleg că eu nu... Păi simplu,
1: de exemplu, eu dacă am de făcut anumite campanie de comunicare și le fac, cum se zic... Zim concrete campanie Recurent. Vreau să trimit newsletter la cei care s-au abonat despre mașina asta de spălat sub sub presiune și fac același lucru fiecare săptămână, vineri. Documentez acest lucru și dau unui robot să facă acest lucru și eu îi dau practic doar niște. Dau niște fișiere care sunt acele, acele lucruri pe care să le pui în newsletter. El lucrează pe un template, știe cum să facă segmentare, știe cum să, facă acele, să pună acele taguri ca să elimine anumiți clienți la care uh-huh. nu vreau să trimit de două ori sau au trecut de faza asta, ei sunt deja în faza de clienți și atunci nu îi mai nebunesc cu lucruri de, nu știu, de nurturing sau chestii de genul asta. Adică, adică de,
0: de creșterea intensității relației, să zicem.
1: Exact. Nurturing. Deci, nurturing-ul este, atunci, este în acea zonă graniță între marketing qualified lead și strâns qualified lead. Când un lead de market, marketing qualified a strâns suficient de multe puncte, pare că este foarte interesant pune accent pe acele lucruri care îți dovedesc clar că el a trecut de la faza de conștientizare și deja caută uh, să vadă cum l-ar putea ajuta soluția respectivă și atunci îl pui într-un, într-un hai să spunem, noi spunem așa o etapă de ghidare uh, al lidului respectiv în care încep să-i afișez diverse lucruri care să-l aducă cât mai aproape de produsul sau serviciu care crezi tu că îi se potrivește mm-hmm. Na, și acest lucru se poate face și automat adică la un moment dat, o să ai niște tipare de comportamente pe, pe oameni. Cu cât ai o bază de date mai mare, cu atât să se mai evidențiază. Cât
0: e o bază de date mare, pentru o exemplu, exemplu ăsta, că bănuiesc că diverse industriei au diverse repere, dar dacă am uh, uh, mașini de spălat și mă gândesc că vor fi o mie de clienți potențiali în România pe mașinile astea.
1: Cât ajung o mie de clienți potențiali în maxim o lună, două, ar trebui să poți și toți. manual să știi pe toți. Deci nu este o mare, mare problemă. Problema apare la cei care sunt B2C, mm-hmm. unde, este, unde sunt și aceste reguli de GDPR mult mai stricte. Cum și fac la să produse fac. apicole? Adică?
0: Adică să discutăm pe un concret, pe un exemplu concret. Dacă eu vând produse apicole și vreau să ajung la Brite, păi la și B2C, în, la consumator. Întrebarea
1: este cum îți faci baza de date sau... Da, cum cum reușesc să... Păi cel mai bine este prin conținut, conținut. Acum există canale gen TikTok, YouTube, Instagram, TV sau ce vrei tu, care îți permite să faci cu telefonul videouri la calitate foarte bună, în diverse uh-huh. contexte. Uite cum, uite asta e Regina, uite trântorii, uite albinuțele, uite uh, cum dau jos mierea, uite cum îi pun în borcan, uite cum îl filtrez, uite centrifugarea mierei, uite tipuri de miere, prin ce diferă o miere nu știu, polifloră de miere de salcăm sau de rapidă sau ce înseamnă miere de calitate, cât timp poți să-ți iei o miere? Ce poți să faci cu mierea? Ce produse poți să faci? Și atunci crezi... Asta e un fel de consultanță
0: aici ce faci tu. Consultanță gratuită.
1: Da, e... e uh e un sfat pe care îl dăm celor care fac este să se facă conținut. Cât mai mult nu trebuie să se uită să fie conținut super de calitate, că la început scopul este ca să aibă oameni care să interacționeze, să, uh, să vrea să afle mai multe, să vină la site după aia încet, încet așa ajungi să-ți profesionalizezi și tu conținutul și pe măsură ce Îți construiești această bază de date, că lumea o să vrea. Vreau mai multe detalii, o să-și dea uh, e Vreau să mă abonez tot timpul când apare un video, dăm chestia asta. Ca și la YouTube. Tu poți să te abonezi la, la canal și poți să apeși pe acea, uh, cum se numește, cling, uh, clopățel, clopoțel. să te notifice la orice. Încarci, pentru că nu, îți place chestia respectivă După care bă, vreau și ceva mai profund Că uita că am văzut care îi bucuri, uri ghiduri, sfaturi uh, uh, La ce te ajută uh, mierea Ce boli poți să ameliorezi cu consumul de miere constantă Miere pentru diabetici Miere pentru cei care au probleme cu stomacul Sau lucruri de genul acesta Deci poți să faci diverse lucruri și atunci automat crezi. Dependență de astfel de, de conținut, oamenii o să recomande, pentru că asta este marele avantaj la conținut vast, util, relevant, interesant, scurt, rapid și ușor de, ușor de distribuit, că lumea o să, o să distribuie, că știi că mai că are probleme. Uite, o chestie interesantă, citește, uh-huh. vezi ce spune nenea asta. Și uite aici linkul de unde poți să comanzi. Sau uite, trebuie să abona.
0: În România, antreprenorii fac asta, fac creează content gratuit pentru a dezvolta comunitatea sau e mai mult ceva ce doar vorbim despre asta decât se face unii, în alții
1: Unii fac, și alții, nu fac. <laughs> și alții nu fac. Spuneam că sunt, hai să spunem, trei generații active acum care generează content. Generația noastră X, uh-huh. mai e și generația de baby boomers deasupra, dar ea sunt mai mult consumatori de content decât uh-huh. generatori de content. Noi ăștia mai... Mai vechi, mai seniori pe piața muncii am învățat mai greu această meserie. Sunt cei care generația Y care... deja aveau anumite noțiuni de, de internet și de online și sunt milenial și, și generația Z care s-au născut cu chestia asta. deci uh-huh. Ăștia sunt generatori de content constant, adică ei au început să facă videocet, au început să facă să pozeze orice facă, merg la restaurant, că plouă afară, că s-a îmb- ce s au îmbrăcat, că uite și așa. Și discutăm de relevanță, nu, nu de și? content, doar de dragul contentului și relevanța. Da, dar, da, dar știi cum frumusețea e în ochii privitorului la fel și în content relevanța este în ochii celui care îl consumă adică cât timp tu reușești să-ți atingi acele lucruri pe care tu le dorești că este simplu, nu știu de vanitate Că vrei să ai multe like-uri sau vrei să aibă lumea sau mm-hmm. efectiv vrei să faci un business din chestia asta, să te faci un influencer sau să, nu știu, să atragi oameni ca să se aboneze la un site de altul ca pe aia după aia ulterior să treci prin un proces de nurturing și să, să vinzi către ei miere sau uh, mașini de spălat uh, cu presiune sau uh, ce mai zis tu Echipament de not Echipament de not E același lucru, adică trebuie să-ți cunoști Cine este audiența Trebuie să vezi pentru cine ești relevant Pentru că de multe ori noi facem niște calcule Pornim de la niște calcule Dar dacă nu știm comportamentul consumatorului nostru Și facem niște estimări eronate Nu e nicio problemă Pentru că învățăm Asta înseamnă înseamnă marketing digital Nu este o rețetă de succes ideală și universal valabilă Ci trebuie să încerci Așa mi-e impresia atunci când nu ai niciun abonat, pe măsură ce creșterea tot de abonați descoperi niște pattern, niște, niște lucruri care te ajută să ajungi la din ce în ce în ce mai mulți. Și mai mult de atât să ai o comunicare din ce în ce mai relevantă. Nu mm-hmm. mai folosești anumite cuvinte care le foloseai înainte, nu te mai adresezi la persoana a treia, te adresezi la persoana a doua, pentru că așa reacționează bine audiența ta. Nu mai folosești Adică la per tu, zici La per da, și nu mai folosești hmm. cuvinte foarte sofisticate pentru că ți-ai dea seama că nu sunt doctori, docenți, cei care se dau audiența ta și vor explicați că ca la un copil de șase ani și atunci faci astfel de, astfel de lucruri, la fel vezi că ei reacționează la maximum șase rânduri, al șaptelea rând blank. Gata, să ștergi totul. Dacă tu n-ai pus cortexul până la șaselea rând sau nu le ai dat relevanță okay. suficientă ca să continue mai departe, ei pierdut. Deci, mult ne... în
0: zona asta, tactică, de experimentare, tactică, da, cum să deci, faci?
1: Online-ul înseamnă două lucruri. Unu, creație activă, însemn- însemnând că uh, Gata, am inventat eu un template și niște machete și dacă acum dacă refuz pe astea, toate o să-mi mm-hmm. perfect. Creația activă, din punctul meu de vedere, este atât pe același segment pe care ai lucrat tu, să maneți să aduci îmbunătățiri și să testezi diverse lucruri, cât și variațiuni. Când ataci un alt segment, nu vei folosi același lucru, ci trebuie să te pui în pielea audienției pe care tot targetezi acolo. Asta e Ce este ușor. extrem de important, asta, asta înseamnă al doilea lucru, măsurare. Aha, ce ajungem poți, și la, ajungem și la măsurare. ce nu măsori nu poți să îmbunătățești pentru că nu știi unde greșești nu știi dacă ai greșit în awareness nu știi dacă ai greșit în, în considerare nu știi dacă ai greșit la interes uh-huh. nu știi dacă ai greșit la nurturing nu știi dacă ai greșit în, în care etapă din ciclu de vânzare Hai să că discutăm dacă măsori despre asta. și setezi niște KPI-uri tu o să poți permanești să te, să te relaționezi și astăzi deja găsești benchmark-uri și nu știu niște baze la care tu te poți compara pe industrie, pe ce vrei tu, în orice domeniu. Deci nu uh-huh. mai există.
0: Cum e cu pâlnia asta? Că practic tu ai zis de awareness să știe de tine, eventual pâlnia clasică, interest să fie interesați, desire să vrea ceva de la tine și action să cumpere ceva de la tine. Cum da, gestionăm, noi... cum ducem clienții prin pâlnia asta și care ar fi indicatorii de performanță de la fiecare pas către următorul?
1: Da, noi nu mai folosim noțiunea de pânie Noi folosim noțiunea de roată acum Adică e o chestie de circulară roate, okay. Da, e un, o, o roată Pentru că, cum am zis și mai, mai devreme Clientul tău poate să intre În oricare din ciclurile lui de achiziție Adică Aha. să ne gândim tot timpul Că sunt două universuri paralel Care la un moment dat interacționează între ele este, este universul clientului Cumpărătorului Și universul vânzătorului normal că noi vânzătorii avem o strategie de marketing în care abordăm și pe aia care sunt neutri și pe aia care sunt în faza de identificare problemă. cei care caută soluții cei care caută furnizor și așa mai departe uh-huh. dar el, cu el cel care ne citește acea, acea reclamă in se poate afla la oricare din aceste faze în ciclu de achiziție și atunci în funcție de ce face el în următorul pas după ce a ajuns pe landing page-ul meu mie îmi dă niște niște indicator legat de care din aceste faze ar putea să fie. Nu? Pentru că dacă din start când a văzut reclamea mea, el pune mâna pe telefon și mă sună, am o problemă și vreau să mă ajutați, este clar că el este într-o fază în care caută în furnizor. Nu, nu îl mai abordez cu același tehnici ca și când ar fi într-o fază de uh, trebuie să-i trezesc interesul. A ajuns la mine pe landing page și până unde a citit. Uh, văd că au intrat 100%, 30% au, au citit până la șaselea rând, uh, undeva 60% în total, uh, adică încă 30% au citit până la uh, rândul 12% și doar încă 40% au ajuns până la 70% din acea pagină unde este cold action-ul meu. Uh-huh. Și atunci trebuie să văd... Uh, Aia 30 la, 30% la 30 care au intrat sunt relevanți pentru mine, dacă sunt relevanți pentru mine, de ce am pierdut, ce n-am făcut corect, ce cuvinte cheie lipsesc acolo și permanent poți să îmbunătățesc uh-huh. acest Poți lucru. să-mi
0: dai un exemplu de la un client de al tău sau cineva care ai lucrat, cum a analizat și ce a descoperit în, păi în sunt, roata asta? Sunt
1: diverse tool care le, le pui în... în CMS-ul pe care îl folosești, că e WordPress, că e Cartra, cum folosim noi sau alte uh, astfel de aplicații. De exemplu, MouseFlow, mouse care îți urmărește flow-ul uh-huh. și poți să, să-ți faci o analiză, îți faci o analiză de culori unde este spinul de atenție al omului, unde se uită, unde e verde, unde e roșu, unde e galben, unde nici nu ajunge că dacă ai pus call to action-ul nu știu, în 75% și 90% dintre clienți i-ai pierdut deja la 50%. Atunci, dacă tu lași așa, o să ai aceleași rezultate ca și până acum. Dacă vrei să îmbunătățești ceva, trebuie să urci cu alt action-ul, să-l pui eventual sus, și în prima, și mai în sus, prima, și mai în prima jumătate și mai sau să faci atât de interesant acel text uh-huh. acolo sau să pui cuprins și să sară omul exact acolo unde îl interesează uh-huh. și prin asta tu și filtrezi că îi spui, uite aici facem definiție, aici este cum identifici dacă ai problema asta aici este posibilă soluții și aici avem un studiu de caz. Dacă el sare direct la studiu de caz, este clar că el deja știe care are, are o problemă și caută uh-huh. deja uh, potențial furnizor și atunci îl interesează, ok, dacă ai un studiu de caz, înseamnă că tu ai mai reparat problema asta la alții, hai să văd cum ai făcut-o. Și uh-huh. Crește încrederea și te contactează. Dacă sare la nu știu ce, atunci are poți să-ți dai seama de unde poți să continui și asta la început trebuie să le faci manual că n-ai cum, mai ales dacă ești la început de drum Dar după aia încet, încet le poți să automatiza și poți, pui, poți să pui tag-uri la, oameni, la oamenii care uh, i-ai pierdut și să ai un contor undeva să se numere câte taguri sunt și să se aprindă un becureț roșu când a depășit un număr din nu știu ce sau prondere din cei care au ajuns pe pagina ta, i-ai pierdut până acolo și atunci depinde iar foarte mult de ce indicatori vrei să urmărești <sus> Dar foarte important este să, să reținem că trebuie să înțelegem comportamentul clienților noștri, pentru a să să-i știm foarte bine. Doi, Trebuie permanent să ne adaptăm creația și targetarea și toate aceste lucruri, și Trebuie să măsurăm. Dar nu, nu măsurăm orice, ci măsurăm. Hai să ne ce măsurăm. Revedere. Uite la un e-mail, ce măsurăm?
0: Spune-ne, păi de fapt, de două de lucruri, te rog. La, ce te tooluri rog. de e-mail uh, recomandă tu și ce măsoară toolurile astea?
1: Păi eu recomand Newsman, că asta îl folosim și Newsman. Okay. am început, am, am implementat aproape la toți clienții noștri, pentru că ne place foarte mult acest tool. Mm-hmm. Sunt niște băieți din România, dar care sunt foarte creativi și foarte, foarte rapid. Și în ce are tool-ul ăsta de, de, de email marketing? În primul și în primul rând îți permite să integrezi cu site-ul și cu alte tooluri, inclusiv cu social media, tot ce înseamnă email marketing. Și dacă tu pe site-ul tău pui cod de remarketing din Newsman sau cod de tracking din Newsman tu poți să vezi da, excel absolut tot ce a făcut clienții aia care au deschis uh, au deschis emailul tău și au dat click. Sunt două indicatori pe alte pe care... canale. Pe alte canale, da. Pe site te interesează în primul rând că în general când faci un email marketing, scopul tău e să ți aduci pe un site Uhum. Ar fi mai greu să pui un cod de tracking pe un canal de al de YouTube, dar și acolo prin Google Tech Manager se pot rezolva astfel de lucruri. Uhum. Adică sunt foarte multe tool și inclusiv de automatizare, adică poți să, faci, să legi diverse platforme sau diverse tool prin Zapier. Sau prin uh-huh. alte lucruri din astea în care practic, nu știu, cei care s-au abonat într-un formular de pe site, se pune într-un Google Sheet, din Google Sheet să le trimite un email de notificare și automat să creeze un segment în Newsman. Deci asta le faci prin Zapier. Zapier și este
0: să le spunem ascultătorilor un tool, o platformă de integrare, de integrare între, platforme. între
1: platforme și e din punctul meu de vedere cel mai complex la ora actuală. Sunt și altele care se poate mai ușor de utilizat pentru cei care nu sunt avizați în partea uh-huh. asta de automatizări, ci automate.io, uh-huh. Automate.io e un tool modern foarte ușor de, de înțeles și de cineva care nu înțelege ce înseamnă automatizările, dar nu, nu integrează orice cu orice. Și mm-hmm. atunci noi mai folosim Automate.io, de exemplu, când mai uh, foloseam automat pe Monday, care Monday și Zap erau între ele un sistem extrem de complicat de integrare și dacă nu ai noțiuni de HTML și lucruri de genul acesta, șansele să le integrezi monday cu orice altă platformă. este e monday? monday este un tool de management de proiect în special și un mm-hmm. tool de uh, colaborativ pe care noi îl folosim în general că lucrăm mai multe părți. Noi suntem un fel de antrepriză nu n- <laughs> n-avem, n-avem un milion de angajați ca să putem să scalăm un milion de afaceri și atunci folosim echipa internă pentru clienții pe care avem deja și cu care avem relații uh, foarte ok și s cu ei și când vrem să scalăm business și să mai vin solicitări, să mai vin alți clienți care vor de la noi servicii, atunci avem o rețea vastă de colaboratori pe fiecare segment, pe uh-huh performance marketing, pe creație, pe generare de content, pe orice, orice uh, componentă din marketing digital, cu care practic se, semnăm un contract și ei sunt într-un fel interfața, uh, ei sunt de fapt cei care prestează servicii, noi suntem interfața cu clienții. Deci noi facem practic managementul de proiect. Și atunci în acest mandat au acces și clientul și uh, toți colaboratorii care lucrăm prin un astfel de proiect. Uh-huh. Inclusiv echipa noastră și atunci uh-huh. putem vedea permanent unde sunt zonele cu roșu, unde avem întârzieri, ce impactează acea întârziere, care este sursa cauzei problemei, cum putem uh-huh. să o s-o rezolvăm, ce învățăm din lucrurile astea ca să evităm pe, pe viitor.
0: Spuneai de indicatori de performanță, în special pe partea de email marketing. Care sunt cei mai importanți pe care păi îi
1: urmărești tu? Sunt două din punctul meu de vedere Mari, pe care trebuie să te uiți oricine face email marketing, că e newsletter, că e email marketing, de facem diferență între asta. Că newsletter, în general, e o chestie în care trimiți conținut pe baza unei solicitări și unui acord, un fel de contract între tine și acel om, că s-a abonat la treaba respectivă. Tu ai promis ceva, el s-a abonat că e interesat de chestia respectivă. Și atunci, tu trebuie să-i livrezi în ritmul în care ai promis acel conținut periodic către acel client. Asta email este marketing, e marketing? Asta e newsletter. Asta e newsletter. Și email marketing din punctul meu de vedere, ori are scop de marketing, ori are scop de vânzări, ori are scop de relații cu clienți. Și atunci, iară, sunt chestii, chestii diferite. Dar f- le faci cu aceeași altă, nu? Le faci cu aceeași altă, da. Nu că sunt baze de date diferite. Sunt două baze de date pe care le ai în general. Acum în, în, sunt baze de date de prospect și baze de date de clienți. <cute> baze de date de abonați tu prospecții mai ales în B2B poți strânge prin diverse contexte. Au fost la un webinar și vrei să le prezinți, nu știu, o platformă pe care ai sau un program sau nu știu uh-huh. ce. Chiar dacă ei nu s-au abonat în mod așa mai departe, tu ești legitim pentru că este în legătură cu acea, acel interes și cu acel acord pe care el ți l-a dat, că periodic îl trimiți lucruri care sunt conexe cu acest lucru. Nota de, de prelucrarea datelor cu caracter personal, L-a cițit, l-a văzut sau nu, ai această justificare de a-i trimite o astfel de, de e-mail. Bineînțeles, e permisiunea dacă vrea și uite, vrei să-i trimiți o chestie, o invitație la un alt gen de eveniment, este interesat. Dacă da, ai trimis e-mailul, dacă nu, salutare, lașă-mi pace. Cum, cum? Deci, unul din de indicatori este partea da. de a deschide e-mailul, al doilea este partea de click în acel e-mail. Deci rata de deschidere și rata de click Rata de click și rata de deschidere N-ai cum să ai pretenție să rată de click bună Dacă n-ai rata de deschidere bună Pentru că dacă omul nu deschide e mail Nici nu să dea click Cum? Pe și care e, care e secretul?
0: Cum îi faci să Păi secretul, să este,
1: secretul este Să ai, uh, ai titluri Care să conțină cuvinte cheie La care audiența ta țintă rela- uh, Reacționează bine trebuie să ofer relevanță și mai ales utilitate în acel titlu sau direct tri- din titlu utilitate da, direct din titlu utilitate trebuie să un un exemplu. cum să faci în șapte pași, nu știu cum să speli cu mașina cu presiune în șapte pași utilajele tale sau șapte lucruri pe care nu le știai despre utilajele tale sau uite cum te poate ajuta o mașină de spălat cu presiune să-ți îmbunătățești durata de viață a echipamentului tău cu 30%. Studii de caz în paranteză sau lucruri de genul acesta. Deci, iară, depinde cui te adresezi, în ce fază te adresezi, cine sunt clienții tăi. Uh-huh. Este un mail de informare, este un mail de educare, este un mail de nurturing, este un mail de, uh, nu știu, post-vânzare. Vrei să faci cross să-i dai. Nu știu, acces la diverse abonamente să-i recomați niște accesorii sau vrei să faci diverse astfel de lucruri sau este un mail de loializare vrei să-l pui într-un club al clienților fideli care au cumpărat mm-hmm. mașini de spălare aceste, aceste lucruri atunci în funcție de asta tu folosești acele cuvinte cheie care știi că ele reacționează dacă este în acea etapă în relația cu, cu tine și al doilea lucru important, ok, omul a deschis suficient de interesant, el trebuie să găsească relevanță și în text nu-i păi acum am de 725.000 de pagini în acel e-mail, pentru că nu asta este scopul e-mailului. Scopul e-mailului este să-ți dea informații suficient de relevante ca tu să fii interesat să dai click pe acel lucru. Acel call to action este acel mecanism care generează acel indicator de rată de click. Și atunci, la fel ca și când cineva ajunge pe o pagină de web, web a ta. Te uiți unde îl pierzi, pe ce link a dat click, pe câte linkuri uri a dat dacă ai mai multe linkuri Că poți să ai link despre business day sau link despre firma ta sau link despre nu știu ce. Poți să dai link către un video, poți să ai un video embeduit în, în chestia asta sau poți să dai uh, un link către un landing page unde sunt studii de caz și atunci tu po- poți să ai două sau trei linkuri care să-ți califice acel prospect și să, să înțelegem în care din etape există. Că dacă doar a o, dat e. click pe acel video și n-a mai dat click și pe studiu de caz, este clar, mă, e în fază de informare, educare. Dacă a dat și pe studiu de caz, e clar că, mă, e într-o fază avansată. Merită să-l pune într-un funnel sau să i un tag și să încerci să-l abordezi diferit pe, pe omul respectiv. Da, aici Bun, deci... are, poți, să, poți să complici lucrurile și să ai și alți, <laughs> alți Întotdeauna indicatori. Întotdeauna poți să complici lucrurile. Dar eu, eu recomand că dacă urmărești acești doi indicatori, tu îți dai seama unde este problema ta. Dacă lumea nu-ți deschide e și ai o rată, uh, rată de deschidere a acelui e-mail sub media rate de deschidere a e de la tine, înseamnă că titlul varză. Nu e bun. Sau n-a fost, n-a fost bine făcută segmentarea. Adică tu ai pus un titlu bun pentru un alt segment la care n-ai trimis. Iar la segmentul la care ai trimis, titlul pușcă ca. nu ca în perete. Mm-hmm. Al doilea lucru, dacă e rata de deschidere peste media ratei tale de deschidere sau a industriei la care te raportezi în cazul în care n-ai încă un istoric de newsletter ca să zici că e relevantă chestia comparația asta, atunci deci știi, ok, au deschis peste medie, dar câți dintre ei au dat clic? Și iar te uiți, rata media de clic este atâta. Rata Dă-ne două repere de rată medie de deschidere <coughs> pentru industrie sau alta. Păi eu zic, eu zic din industria mea. De exemplu, mm-hmm. la noi la emailurile urile astea de, de content rata noastră de deschidere este undeva între 18 și 20%. Rata de click variază între 3 și 5%. Cum se calculează rata de click? Din tot cât am trimis sau doar Ei, din cei care au deschis? Acum iară sunt diverse scenarii aici. Noi calculăm din cei care au deschis. Alții mm-hmm. calculează din cei care au primit. Uhum. Și aici mai există un indicator pe care e bine că îți spune despre validitatea bazei de tale de date. Înainte de rata de deschidere, te uiți care este rata de livrare. Că ok, ai ai 100 de oameni în baza ta de date, dar ajung e doar la 80. Deci sunt două tipuri de bans, să spunem așa, sau erori. Erori soft care poate să fie din cauza că cineva are căsuța de mail plină și nu mai intra și mailul tău, gata no. nu mai data viitoare dacă își îl golește, intră a doua este hard care poate să fie din cauza că nu mai există adresa aia de mail mm-hmm. și atunci pentru tine sunt un semn că trebuie să actualizezi baza ta de date noi recomandăm că, mai ales în B2B este să faci dată pe an acest lucru pentru că mai oamenii se mută oamenii își mai schimbă pozițiile, și mai schimbă emailurile mm-hmm. Uh, se mai fac fuziuni între companii, se mai schimbă site-urile, se mai schimbă adresele, se mai schimbă protocolele de securitate și atunci pot să apară diverse lucruri care să-ți rejecteze adresa, adresa ta de e-mail. Și aceste hard bounce nu prea ai cum să le rezolvi decât alea trebuie să le elimini.
0: Pentru sau că, îl sun pe
1: om și îl întreb, mai ai adresa asta de e Pentru că și platforma, de, și platforma de e-mail marketing și platforma și Google sau oricine urmărește lucruri respective se uită la acest indicator și dacă tu elimini, nu știu, 20 de abonați din 100, mm-hmm. același raport de rată de deschidere la 80% Versus 100 e mai bună rata de deschidere a ta. Deci ai interesul
0: deci, să-i scoți pe cei care Ai interesul scoți. să-i
1: scoți Pentru că îți crește și relevanța Pentru că nu-i tot să zici Bă, eu am o rată de deschidere de 15% Sau stai bă, că eu am o rată de deschidere De fapt de 25% mm-hmm. Ai eliminat niște, niște Contacte la care oricum nu ajunge e mail Deci tău Degeaba e în calcul și asta la e-mail, că e-mailul e gratuit,
0: dar la SMS da, sau și alte și canale și aici se pot, face și chestia,
1: se pot face chestia automate. să pui taguri în funcție de tipul de eroare mm-hmm. uh, la hard și să vezi dacă sunt niște lucruri pe care le poți repara. Pentru că și aici sunt tooluri care, de exemplu, ok, ai numele persoanei, uh, nume, prenume, funcție, compania, nu știu, site-a avut acolo în baza ta de date, tu poți să cauți după acea persoană pe LinkedIn, și să vezi, ok, și a schimbat poziția, nu și a schimbat poziția, se pune pe listă. Sau și manual sau automat, adică poți să faci mm-hmm. automat chestia asta. Și atunci a, să, să ceri să actualizezi din LinkedIn datele de contact, poziții, funcții și alte lucruri de genul acesta și să le reîncarci. Dar aici eu recomand să să refaci procesul de abonare sau procesul de de conectare, pentru că este vorba despre alte entitate juridică. Și atunci mm-hmm. ok, am văzut, că te, felicit, te felicit, am văzut că uh, te-ai mutat de la compania A și mm-hmm. la compania sau ai uh, evoluat în poziție sau ai devint antreprenor sau ceva, faci niște mail-uri pe, pe chestia respectivă și ceri permisurea să-i actualizezi datele în baza ta de date. Mm-hmm. Și dacă rămâne valabil interesul pentru acest abona- abonament pe care îl are la tine la site-ul respectiv. Și atunci el îți răspunde sau nu îți răspunde. Dacă nu îți răspunde, poți să mai faci una, două, trei follow-up-uri. Dacă nu îți răspunde după trei follow-up-uri, tu poți să-i dai un tag de a suspenda, nu știu, șase luni de zile interacțiunea uh-huh. cu acest om, după care i-a re-procesul, iar verifici dacă s-a schimbat sau s-a modificat ceva și așa mai departe. Pentru că, da, perioada asta de acomodare și de mutare dintr-o companie în alta. Înseamnă anumit stres, o anumită muncă în plus și nu tot timpul omul stă a și așteaptă cu nerăbdare email de la, la laslu sau de la nu știu ce, ca instant cum l-a primit să-l și deschidă și să-și răspundă. Adică trebuie să înțelegem să ne punem în mod de empatic în, în pielea celor cu, celor cu care noi comunicăm. Adică cu cât e mai B2B și mai corporate uh, comunicarea cu atâta să te aștepți la viteze de reacție mai lente mai, uh-huh. uh, și nu înseamnă că e nepăsare sau lipsă de respect fa- sau lipsă de considerare față de tine, ci sunt oameni ocupați. sunt oameni care primesc mii de lucruri au atenția distributivă și au și au, nu. limitele lor au și limitele lor spune adică, da, spunem ceva ce lumea crede că e
0: ușor în marketing digital și de fapt e greu
1: Păi, din punctul meu de vedere, cel mai greu lucru la marketingul digital este comunicarea directă. Pentru că comunicarea directă trebuie să fie personalizată. Și aici și eu am făcut multe greșeli în direcția asta și pe, și pe mine m de automatizări și eram extrem de fericit, bă, uite, pot să trimit... 10.000 de mail-uri sau 10.000 de mesaje către un segment de client. Ok, toți erau avocați sau toți erau doctori sau toți erau ingineri sau nu știu ce. Aveam un profil făcut dintr-un tool din ăsta care uh, îi le făcea un, uh, un profil, un fel de medie de profil de personalitate. Cetul, tu îl Cristal, nu cristal. cristal. Cristal? da. Se Cristalul scrie cristal, folosir, cristal. Da, care se leagă de LinkedIn uh-huh. și are și niște facilități în care tu poți să introduci, de exemplu, o fișă de post și el îți spune care este profilul cel mai probabil să performeze pe poziția respectivă. Profil okay. de personalitate. Și atunci, în funcție Pare de acest magie. profil de personalitate, tu poți să creezi un segment de, de target. Pentru că șansa ta să greșești comunicând în acel mod în care îi place acelei acele persoane care lucrează într-un astfel de poziție este minimă. Mm-hmm. decât să toți încerci nu știu poate câte, câte variante și poți să faci pe testing adică o să vezi că la job description-uri sunt diverse variante că și da este social media manager social media responsabil social media community manager lucruri, des, lucruri da. de genul acesta. și da poți să fie mici diferență între ele diferența de care contează da. că, în general cei care le place să comunice și au profilul I preponderent în, în profilul de personalitate dar poți să Insembleia. fie și I influencer ah, or, ah, influențator okay influențator. S-ul s-o este supportive, cum sunt și eu, de exemplu, adică și eu am fost șocat că mi-am făcut prima dată, că nu-i e o prostie, cum adică eu nu sunt așa. Dar după asta stai și citești, și analizezi, și vezi, și interacționezi mm. și ceri sfaturi de la alții și îți faci toate lucrurile respective, îți dai seama că stai un pic că tu, de fapt, te la o imagine proiectată a ta în lume și că, de fapt, astfel de lucruri te ajută doar, nu doar să te înțelegi pe tine, ci și să și îmbunătățești comunicarea, să înțelegi mai bine pe ceilalți, să înveți să te pui în pielea celuialți și să dai și niște sfaturi instant. Adică de multe ori iei telefonul, te uiți la profilul omului cu care te, te uh, întâlnești și spune niște uhum. lucruri. Ce să faci, ce să nu, ce să nu faci. Cum să, să mergi cu introducere sau mergi direct în subiect. Uh, trebuie să v- să îmbraci frumos într-o poveste, cum vorbești cu ei Trebuie să vorbești despre siguranță, despre loialitate, despre relație uhum. cu S. Trebuie să fii foarte... O a cu formicul de supporter, supporter.
0: Aha. Și de, de decizie, de, de la sau? dominant. A dominant, dominant. Și
1: ce de la competență sau oameni care le plac cifrele sau oameni care sunt mai introverți și preferă Aha. să comunice din spatele unui sau să comunice secvențial. Și aici e important să înțelegem că unii oameni preferă să comunice uh, direct. Adică folosează chiar WhatsApp-ul sau uh, um, sau messenger-ul, sau așa mai departe, este undeva între secvențial și direct. La fel și cetul. Îmi scrii când se... vrei, tu, dar și eu îți răspund când vreau eu. Da, e-mailul este în schimb secvențial. Uh-huh. Acolo nu, nu poți să ai pretenția, deci nu poți să ai. Deci, cine are pretenția asta este. este Ieri ier mi s-a univers. întâmplat asta. Am primit un nu. telefon,
0: uh, ai văzut e-mailul ok, nu aveam deschis păi, bă, poate era poate
1: mâncam poate, nu știu, închidam umbrela sau, deci dai, cum să faci da. instant și nici pe WhatsApp n-ai, de-aia zic că este între. între, dar când vorbești cu cineva la telefon e acolo Da. nu aici, închide, e acolo da. e acolo cu tine
0: exact, uh, ți-amintești pentru comunitatea noastră povestește-ne o experiență și cu asta suntem aproape de final o experiență bună, pozitivă, care ți, a, ți s-a întâmplat, pe care ai avut-o, când ai cumpărat online, din România, de pe un magazin online din România sau de afară. Și spunem și care e magazinul și ce ți-a plăcut și eventual și ce ai cumpărat.
1: Experiență online, pozitivă? O experiență pozitivă, da, online, de cumpărare online. Mie îmi place foarte mult uh, emag și sunt, uh, pentru că e simplu, e rapid, e transparent, uh, comunică bine uh, cu noi. N-am avut niciodată probleme cu produse, folosesc Easybox în general pe, pe treaba asta. La fel, dacă n-am încredere în produs, pot să cer cu curier, cu verificare la, la, la mine. Sunt foarte multe lucruri pe care ți le oferă și au. Pe lângă asta, uh, au și o paletă foarte largă de alte companii la care îți fac acces. Și um, ai posibilitatea să, să cauți, să găsești, să compari aceste lucruri. Și foarte rar s-a întâmplat să nu găsesc la cel mai bun preț. Că n-a fost direct uh-huh. la IMA, că a fost la un partener de ailele lor sau așa uh-huh. mai departe. Foarte rar. Acum, mai bine, cel mai bun preț înseamnă egal cu Altex, că Altex na, are sau cu Media Galaxy, că Altex cu cel mai mic preț. Dar de exemplu, îmi place mai mult experiența de cumpărare de la EMAG decât de la Altex. Deși eu sunt mm-hmm. fan Media Galaxy. Ce? Îmi place offline-ul, magazinul, cum e aranjat, grija pe care au general oamenii de acolo și îmi place acolo să mă duc să mă documentez să, să mă arunc... Deci îți place ochi.
0: experiența offline la Altex și experiența online da, la Da, mai degrabă EMAG. la Media
1: Galaxy decât la Altex, că la Altex na, e un pic mai mm-hmm. la o uh, experiență decât la Media Galaxy. Ai S-a cumpărat și de la, la vreun...
0: Uh, scuze, de la vreun da. magazin online... Uh mai mic, nu de da. la EMAG, da, 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 și da. a fost o experiență bună, proastă, neutră?
1: Mai eu n-am avut experiențe negative pe, pe zona de online, deci nu pot să zic că mi-a întârziat comanda sau nu, nu s-a respectat sau n-am primit ce am cerut. N-am avut. Și am mai luat și de pe din asta de fashion și soția mm-hmm. cumpără frecvent de acolo. Uh, cele mai, mai cele mai negative experiențe pe online, le-am avut cu băncile, adică cu A, să platformele. Nu subiectul de... De... Da, deci acolo unele sunt horror, adică efectiv sunt horror. Adică...
0: Nu e subiectul nostru, dar ți împărtășesc opinia, mai ales aplicațiile de mobile banking sunt dificil de, de gestionat. Hai să da. închiem cu ceva super concret. Pentru comunitatea noastră, și te poți gândi la unul dintre cei trei despre care ți vorbeam, Uh, hai să le dai trei uh, recomandări, dar lucruri de făcut concrete care se pot face de mâine, super simple, pe care le poate face de mâine ca să-i meargă mai bine partea de marketing digital.
1: Obligatoriu toți trei să aibă o pagină de conținut și să înceapă să facă videouri simple, cu telefonul, adică cât te costă pentru telefonul tău să-ți iei o, o lavalieră din aia care cu fir, să un 5 metri sau trei metri, ți-l Uite, pui frumos acolo. 80 de lei.
0: O, la valier am 80 găsit de, de lei. Mai zi. e
1: o lumină din asta LED, ring sau ceva pe 200, iară. 300 Așa, deci până într-o mie de lei îți faci tot ce ai ah, nevoie. Da, absolut. Ca să poți niște video la calitate super acceptabilă, chiar mm-hmm. bună și să începi să fii conținut și să nu-ți fie teamă să greșești. Unele le dai jos. E important să începi și să începi să interacționezi, să oferi clienților tăi cât mai mult insight din ce poți să facă produsul tău pentru ei, ce poți să facă serviciul tău pentru ei, cine ești tu, prin ce te diferențiezi de ceilalți. Uite, diferențiezi okay. prin treaba asta că vrei să-i ajuți și pe ea care nu sunt clienți. Și atunci tu, te, tu automat ai extins paleta cu cei cu care comunici. Nu comunici numai cu potențialii tăi clienți, comunici și cu cei care pot să devină peste un an, doi, trei potențiali clienți Aha, de, de De așa
0: de departe. Deci primul lucru mi-am notat <coughs> content și mă gândesc că ai spus și content video și eventual content, content și, video
1: și scris. Doi. Al, doilea lucru, al doilea lucru pe care eu l-aș, l-aș face este să-mi cunoască foarte bine clienții. Cum să fac asta? Să vorbesc cu toți oamenii care interacționează cu clienții fie că tanti de la factură care trimite factura și din mm-hmm. când în când e mai ceartă că nu a plătit la timp sau că de ce nu i-au dat replay în două secunde la e-mail când le a trimis lucruri de genul acesta. Pentru că îți dai seama care sunt acele touchpoint-uri care îi coboară satisfacția față de brand mm-hmm. tău. Și s-ar putea ca un contabil de genul ăsta, un om care livrează produsul tău și un om de la service sau de la suport să strice tot.
0: tot exact. Ce exact. Eventual care că trebuie marketing. să o spun asta. Da. Cineva care spune că n-ai plătit o factură când tu știi că ai plătit-o, dar ei n-au
1: procesat-o exact. și generează o frustrare. Exact, sau ți-au dat un cont pe care nu mai folosesc, ah. că mi se mai întâmplat și mie și eu mai făcut greșeli de genul ăsta. am avut template-uri de contract și nu m-am uitat că am lăsat contul de ING pe care nu-l mai folosesc și am uitat să pun contul de uh-huh. peceri. Eu mi întrebat trebuit plătiți acolo. Sunt da, s-au întors și bineînțeles, banii, și după aia mă sună ei că, bă, eu vreau să-ți plătesc. adică nu mă certa Dar dăm măcar contul. Dar dăm contul care era cu ei, s întors banii. Buna asta. Și se întâmplă general, chestiile astea, când ai nevoie de bani, e că și tu ai promis, a doua zi să plătești la alții pe treaba asta. Da,
0: și banii nu deci... sunt la nimeni, că sunt pe circuit până da, se întorc. până ți mai plătești
1: aia. odată. Și al treilea lucru, și de făcut să măsoare. Să măsoare. Mă adică, fără măsurat, tu nu poți să îmbăltiți nimic. Adică, e foarte important să te uiți. Adică, Trebuie foarte chestii complicate. La început, 2-3 indicatori, dar la aia să te uiți cu uh-huh. conștientizate. Sunt aia care sunt critici să te uiți în fiecare zi, la care sunt importanți o pe săptămână, la care sunt, hai să spunem, din astea de, de fațadă sau de, de luciu pe care îl dai brandului, produsului, serviciului, te uiți o dată pe lună.
0: Mai, pe mai rar. Chestia. Mi-ai spus 2 indicatori foarte buni la newsletter sau la email marketing mai spunem doi din alt canal sau din
1: altă fază păi uite, dacă, dacă tu vrei să-ți creezi de o comunitate și tot vei folosi content și vrei să interacționezi cu oamenii tăi una dintre ele este foarte important rata de abonare la mm-hmm. newsletter sau rata de follow-up mm-hmm. pe diverse canale de social și rata de engagement rata Cum măsori de...
0: engagementul ăsta?
1: Păi sunt trei lucruri care le aduni acolo Este câți îți dau like, cât distribuie like? postarea ta Share. Și câți comentează? Comment. Și spune și ceva lucruri. like în general, dai la ea lucruri care te impresionează sau ce este util sau, mm-hmm. uh, cum să zic, mențică relația cu acel brand, adică dovedești că îi urmărești. Mm-hmm. Partea de coment este că, în general, cei care știu să facă marketing pe social media general aruncă o întrebare și se așteaptă ca comunitatea să primească anumite lucruri de genul mm-hmm. ce părere aveți sau cum vi se pare asta sau ați face la fel sau aveți și voi această, această problemă și atunci ala, unii, oameni care sunt activi și te urmăresc și îți răspund la ce ajută acest, acești doi indicatori și sunt bine și cu a treilea este că se vede și pe pagina ta personală că ai dat like la treaba asta deci automat oferă brand o expunere mai mare mm-hmm. comentul se afișează și uh, cre- creează interes în rândul oamenilor. Apoi să văd ce au comentat, uite, 170 de comenturi. Uh. Păi să văd ce au comentat ăștia Hai da. să văd ce Curiozitatea. Începe să citească, uh-huh. intervine și el. Om care până anunților îi trecea pe lângă uh, anunțul respectiv. Uh-huh. Și al treilea parte a de share. Asta este, de, este un prim uh, mai să spunem, prim uh, indicator al uh, Ratei de loialitate față de chestia, față de brandul ul tău, mai ales la cei care sunt deja abonați. Că după aia okay, îi trimit, îi cerui mai departe și intervine și componenta asta de interes public legat de. Lucrul pe care tu l-ai făcut. Adică e atât de interesantă chestia respectivă încât tu de drag îl mai departe, îl pui la tine sau îl pui pe pagina ta sau pui într-un grup chestia respectivă. Sau e atât de intrigantă, sau e atât de importantă sau e un semnal de alarmă pe care vrei să-l dai mai departe la cât mai mulți din zona respectivă. Dacă aceste trei lucruri tu le, tu le menții peste 3%, înseamnă că tu ai o comunitate activă. 3%. Fiecare 3%. 3%. asta este. Nu, toate trei rata de engagement să fie 3%. De exemplu, platforma FameUp cu care noi folosim pentru campanii cu micro influencer, cam Cum asta se este prima. Fameup. FameUp. Fameup, FMA, punct... aha, ok. FMAp.net, cred. că și eu, ăsta e pragul pe care îl pun la un influencer. Tu dacă nu ai o rată de engagement de 3%, poți să ai și 100 de milioane de, de follower. Tu înseamnă uh-huh. că nu dai conținut de relevanță. Oamenii aia, de fapt nu te urmăresc, ci le trec prin fața lor diverse da. nu, mesaje de la tine. Uh-huh. Dacă nu dai like, dacă nu dai comment, dacă nu distribui mai departe, nu înseamnă că tu nu ești legat de brandul ăla sau de produsul sau de serviciu respectiv. Uh-huh. Deci astea sunt niște lucruri importante și doi, să planifice lucrurile, adică social media nu înseamnă hei rup și nu înseamnă de pe azi, pe mâine sau de acum pe acum, că uite uh, treaba asta. Și aici spun din propria experiență și noi încă mai facem greșel de genul acesta în care din uh, prea mare încredere în capacitatea noastră de a face anumite lucruri uh, bine, uh, le lăsăm pe ultima sută de metri. Și după aia începi să se canibalizeze între ele, n-ai timp, nu mai știi pe ce faci, începi să faci seara sau așa mai departe, începi să greșești, nu-l mai postezi la orele potrivite, lucrurile respective. Deci faceți-le cât mai din timp Și din planificat. Timp și planificat,
0: da. Îți mulțumesc tare mult, Laslo. Foarte, foarte interesant ne-ai vorbit și foarte concret, exact cum ne place nouă. Te mai așteptăm cu la plăcere. noi în și să împărtășești lucruri cu comunitatea ICOM Masters.
1: Oricând cu drag și invitația este reciprocă pentru că na, ești unul dintre maestrii pe care îi avem în comunitatea noastră de consultant și de expert și ne face plăcere să te avem printre noi.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Spor, ceau! Salut, salut!